0: Blaulichthelden, der Feuerwehrpodcast. Diese Folge wird präsentiert von Interschutz, der Weltleitmesse für Feuerwehr, Rettungswesen und Sicherheit. Im Juni 2022 in Hannover. Für Helden, für Retter, für euch. Servus, hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ich bin Marcel Kilic und wir schauen uns heute einen Feuerwehreinsatz an, der doch einige außergewöhnliche Herausforderungen bringt. Im März 2022 ist ein Flurbrand ausgebrochen. Soweit tägliches Brot für die Feuerwehren. Allerdings ist das bei einer Schießübung am Truppenübungsplatz Allensteig passiert und weil die Vegetation so trocken war, hat sich das Feuer relativ rasch ausgebreitet, noch dazu in einem Sperrgebiet, in dem Blindgänger liegen. Wer dort an vorderster Front löschen will, der muss das mit speziell gepanzerten Fahrzeugen tun und das Bundesheer hat auch solche splittergeschützten Löschfahrzeuge und auch splittergeschützte Traktoren. Unsere Feuerwehreinsätze sind fast immer abwechslungsreich, aber das ist auf jeden Fall Spezialausrüstung, die sehen wir auch nicht jeden Tag. Da waren natürlich auch freiwillige Feuerwehren alarmiert. Über 20 Feuerwehren mit in Summe 250 Feuerwehrmännern und Frauen und 40 Löschfahrzeuge, sogar 20 Landwirte mit Güllefässern voller Löschwasser waren unterwegs. Wir schauen uns heute ganz genau an, welche Herausforderungen so ein Löschereinsatz parat hält und wie die Feuerwehren diesen Großbrand wieder in den Griff bekommen haben, auch wenn sie oft großen Abstand zum Feuer einhalten müssen. Dazu schalten wir in den Bezirk Zwettl, nach Weitra und nach Allensteig. Bei mir ist der Kommandant am Truppenübungsplatz Allensteig, Oberst Herbert Gaugusch, willkommen. Herzlich
1: willkommen Marcel, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne und auch bei mir ist Hauptbrandinspektor Dietmar Kagel, Kommandant, Stellvertreter der Freiwilligen Feuerwehr Franzen und Unterabschnittskommandant im Unterabschnitt Pöller. Servus, schön, dass du da bist. Ja, hallo Marcel, danke für die Einladung. Wir drei haben uns im Vorgespräch auf DU geeinigt. Dietmar, du bist wahrscheinlich einer der Gründe, warum das Feuerwehrwesen und auch das Freiwilligenwesen in Österreich so gut funktioniert, wie es funktioniert. Ich habe dich als Feuerwehrmann vorgestellt, aber du bist am Truppenübungsplatz in Allensteig auch angestellt und du hast das Gebiet schon vor dem Waldbrand extrem gut gekannt. Was machst du beim Bundesheer genau?
2: Ja, ich bin beim Bundesheer Kommandant bei einer beseitigungsgruppe ja? und dadurch habe ich sehr gute Kenntnisse
0: am Übungsplatz. Was gehört da genau zu deinen Aufgaben in der Kampfmittelbeseitigung?
2: Ja, wir machen mehrere Funktionen. Zu einem, wenn Kampfmittel gefunden werden, fahren wir hin, dann die Kampfmittel beurteilen. Wenn sie Blinkgänger sind, dann werden wir die Blinkgänger auch vernichten. Beziehungsweise führen wir Oberflächensuchen durch. Die ist visuell. Die beginnt im Jänner bis Mitte Mai circa. Oder wir führen auch Tiefensondierungen durch. Das heißt, wir schauen um die Belastung, was unter der Erde drinnen ist, noch.
0: Spannend. Die Freiwilligen Feuerwehren sind so gut und breit aufgestellt, weil eben oft Ortskundige dabei sind, Einsatzkräfte, die wirklich mit Fachwissen dabei sind und eben auch die Örtlichkeiten kennen. Wie der Brand am Truppenübungsplatz ausgebrochen ist, da warst du schon am Weg zum Feuerwehrhaus, aber eigentlich wegen ganz was anderem. Da ist bei einem Traktor Diesel ausgelaufen und dort wolltest du eigentlich hin und dann ist erst der Waldbrand alarmiert worden.
2: Ja, ich bin eigentlich alarmiert worden wegen dem technischen Problem beim Traktor. Dadurch war ich eigentlich im Dienst und bin eigentlich dann zufälligerweise nachträglich zu dem
0: Brand dazugestoßen. Ja, das ist sicher ganz klassisch für die Feuerwehr. Ganz egal, was in der Alarmierung steht, was einen letztendlich am Einsatzort erwartet, das weiß man erst, wenn man dort ist. Herbert Gaugusch, eine Frage ist über Instagram gekommen vom Andreas von der Freiwilligen Feuerwehr Kleinfeld. Er will wissen... Brennt es bei einem Truppenübungsplatz öfter oder war das jetzt eine Ausnahme?
1: Naja, die Brände hängen ja unmittelbar mit dem Scharfschießen zusammen. Das heißt, es wird bei uns scharf geschossen und Scharfschießen verursachen leider Gottes auch Brände. Das ist für uns also fast tägliches Brot, es kommt bis zu ca. 30 Brände im Jahr, finden also hier am Übungsplatz oder brechen hier am Übungsplatz aus. Das heißt, wir sind durchaus mit Renten äh, vertraut und, und äh, kommen hier auch immer wieder zu Lösch einsetzen.
0: Unter den Social-Media-Kommentaren, bei Medienberichten und auch in den Nachrichtenforen, da dauert es meistens nicht lang, bis irgendjemand fragt, ist eine Schießübung mit scharfer Munition wirklich notwendig? Was ist deine Antwort auf diese ganz besonders kritischen Stimmen?
1: Also das Scharfschießen ist für die Einsatzbereitschaft des österreichischen Bundesheeres ganz was Essentielles. Soldaten werden ausgebildet und die höchste Ausbildungsstufe ist, wenn die Soldaten dann ihr Handwerkszeug, das sie erlernt haben, auch in scharfen Schuss dann zur Anwendung bringen. Und erst dann kann man davon ausgehen, dass Soldaten einsatzbereit sind und dann auch in Einsätze geschickt werden können. Dann können sie ihr Handwerkszeug eben dementsprechend nicht ausreichend, dann können sie ihre Aufträge im Einsatz nicht ausreichend erfüllen was natürlich auch dann zu einer Gefährdung der Soldaten äh, eben führen kann. Daher müssen Scharfschießen durchgeführt werden, um Soldaten einsatzbereit zu machen.
0: Eine Frage, die dazu noch passt, die ist vom Feuerwehrmann Gerald gekommen. Der hat jetzt gar nichts speziell gegen Schießübungen, aber er wollte wissen, warum ist denn bei dieser besonderen Trockenheit geschossen worden? Die Waldbrandverordnung der Bezirkshauptmannschaft, die gilt zwar grundsätzlich für den Truppenübungsplatz, aber militärische Übungen sind von diesen Waldbrandverordnungen ausgenommen. Gibt es beim Bundesheer Kriterien, nach denen entschieden wird, wann eine bestimmte Übung stattfinden darf und wann die vielleicht nicht angemessen ist?
1: Ja, der Klimawandel hat auch vor dem Truppenübungsplatz nicht Halt gemacht und es ist in den letzten Jahren doch zu einer gravierenden Veränderung der Natur gekommen. Das heißt, wir hatten also verschiedene Ereignisse wie zum Beispiel extreme Trockenheit, dann hatten wir auch Eisbrüche, Windwürfe und die haben dazu geführt, dass die Wälder nachhaltig geschädigt wurden. Das heißt, der Wald hat weniger Widerstandskraft gehabt und daher ist es auch zu einer Borkenkäfer-Kalamität gekommen. Das heißt, die Wälder waren flächig vom Borkenkäfer befallen und jetzt sind eben diese Flächen großteils ab. Das heißt, diese Fichtenmonokulturen sind großteils jetzt verschwunden und wir sind äh, dabei, einen klimafichten Wald wieder aufzubauen. Und dabei ist es eben so, dass der Wald derzeit weniger äh, äh, gegen Brände geschützt ist, weil keine Überschirmung da ist. Es gibt äh, große Grasflächen und die brennen leider sehr schnell. Und daher ist es also in letzter Zeit doch vermehrt auch zu sehr rascher Ausbreitung von Bränden im Wald gekommen. Und Wir reagieren auf diese Situation schon sehr lange, das heißt, wir bereiten uns schon seit geraumer Zeit auf diese Situation vor. Das heißt, wir bilden unsere Leute gezielt im Waldbrand aus, da kooperieren wir auch mit den zivilen Feuerwehren, vor allem mit dem Feuerwehr- und Sicherheitszentrum in, in Thuln. Wir machen gemeinsame Ausbildungen. Wir nehmen auch Teil an einem Forschungsprojekt mit der Universität für Bodenkultur, wo wir regionale Prognosen für die Waldbrandgefahr äh, erstellen wollen. Und wir haben auch vorsorglich begonnen, splittergeschützte Maschinen äh, für das Löschen von Bränden zu beschaffen, um eben Entstehungsbrände bekämpfen zu können. Und das Besondere am Übungsplatz ist es eben, dass diese Brände in einem Gebiet entstehen, wo herkömmliche Löschverfahren nicht angewendet werden können, weil eben dort Blindgänger liegen und Personen nicht ungeschützt quasi hier löschen können, sondern die müssen sich quasi mit splittergeschützten Fahrzeugen an diesen Brandherd annähern. Und da sind wir eben dabei, diese Kapazitäten jetzt weiter zu erhöhen, weil einfach die Situation so dynamisch geworden ist, dass eben jetzt größere Brände entstehen als in der Vergangenheit.
0: Gleich geht's weiter. Wir sind in ein paar Sekunden wieder zurück. Entgeltliche Einschaltung kommen. In Kürze startet die 112 Rescue. Das ist die Fachmesse für Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophen und Bevölkerungsschutz. Blaulichthelden ist mit am Start und Medienpartner. Und ich darf das gesamte Programm auf der Mainstage moderieren. Vier Tage lang. Es geht um die Zukunft des Katastrophenschutzes, um die Tage der Sicherheitsforschung und um das Symposium zu Extremwetterereignissen. Es gibt viel Know-how und fachlichen Input. Und ihr erlebt die neuesten Innovationen auch live und aus nächster Nähe. Robotik, am Boden und in der Luft. Und natürlich Produkte von rund 270 Unternehmen und Startups. Die 112 Rescue läuft von 5. bis 8. Juni am Messegelände Dortmund. Und das Beste, ihr bekommt sogar ein Gratis-Tagesticket mit dem Code 112 RESCUE. Alle Infos findet ihr unter www.112rescue.de. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Ende. Der Florian von der Freiwilligen Feuerwehr Obereich, der wollte ganz genau wissen, welches Geschütz hat denn diesen Brand ausgelöst. Gibt es da dann nur bestimmte Geschütze, gibt es bestimmte Munitionen, mit der dann nur geschossen werden darf, je nach Waldbrandstufe zum Beispiel?
1: Wir sehen uns immer die Waldbrandsituation oder die Gefahr von Waldbränden eben genau an und treffen dann vorsorglich Maßnahmen. Das heißt, wir schränken auf gewisse Munitionssorten ein, die eben, wo es nicht erwartet wird, dass es zur Auslösung von einem Brand kommt. Im gegenständlichen Fall war es so, dass Artillerie geschossen hat und das sind also große äh, Geschütze, über große Reichweite eben äh, hier Granaten verschießen. Und hier ist es eben zu einer Auslösung eines Brandes äh, gekommen, was nicht erwartet wurde. Wir hatten vorsorglich eben Brandlöschkräfte in Alarmbereitschaft, die also auch unverzüglich zum Einsatz gekommen sind, nämlich mit ihren splittergeschützten Fahrzeugen. Aber die Rasanz des Brandes war eben so, dass eine Ausbreitung dann nicht mehr hintergehalten werden konnte und der Brand in den Wald hinein stattgefunden hat. Und wenn es dann im Wald drinnen brennt, dann kann man eben nur mehr quasi in eine Auffanglinie zurückgehen und äh, muss dann mehr oder weniger diese Waldstücke aufgeben und auf Auffanglinien wieder versuchen, diesen Brand einzufangen.
0: Mhm. Dazu passt eine gescheite Frage von Martin von der Freiwilligen Feuerwehr Thulen. Gibt es eine Art Brandsicherheitswache, die bei Schießübungen gestellt wird? Ja,
1: also bei jedem Scharfschießen, wo so eine Brandgefahr herrscht, äh, ist unser Brandschutzzug, das ist unsere Betriebsfeuerwehr. Und die ist eine Bereitschaft. Das heißt, die ist, wenn... Ein Brand gemeldet wird, kommt sie sofort zum Einsatz. Es war auch in diesem Fall eben so, dass die Feuerwehr unverzüglich am Unfall oder am am, am Brandort war. Aber äh, die Ausbreitung war dann so flächig, dass dieses splittergeschützte Fahrzeug diesen Brand nicht beherrschen konnte. Und daher musste man dann in eine Auffanglinie zurückgehen und dort braucht man dann viele Kräfte. Das kann das Bundesheer dann äh, nicht mehr stellen und deswegen wurden dann die zivilen Feuerwehren alarmiert die auch unverzüglich zur Stelle waren. Ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz, ganz herzlich bedanken bei diesen Kräften, die also bei uns zum Einsatz gekommen sind. Die haben also einen wirklich hohen Einsatzwillen aufgezeigt. Ganz besonders möchte ich erwähnen auch die Bauern, die mit ihren privaten Traktoren mit Güllefässern angerückt sind. Und dieses Mittel, diese Güllefässer waren eigentlich dann entscheidend, dass diese Auffanglinien so bewässert werden konnten, dass das Feuer dann dort gestoppt werden konnte. Also vielen Dank an an die Freiwillige Feuerwehr.
0: Also das ist wirklich ein perfektes Zusammenspiel zwischen Bundesheer, zwischen freiwilligen Einsatzkräften und sogar auch der Zivilbevölkerung. Es waren über 20 Feuerwehren alarmiert, 250 Feuerwehrmänner und Frauen, 40 Einsatzfahrzeuge und eben sogar 20 Landwirte mit Güllefässern voller Löschwasser, die da die Löscharbeiten unterstützt haben. Herbert Gaugusch, erzähl uns ein bisschen mehr über das tägliche Leben am Truppenübungsplatz. Ich glaube, viele stellen sich das vor wie einen abgezäunten kleinen Platz, aber in Wirklichkeit ist das ein riesiges Areal, das erstreckt sich über verschiedene Gemeindegebiete und das ist auch ein Gelände, auf dem von der zivilen Bevölkerung Landwirtschaft betrieben wird. Ja,
1: also wir haben ca. 15.700 Hektar Fläche, davon ist rund die Hälfte nicht von Blinkgängen betroffen und diese Flächen können noch ganz herkömmlichen Methoden, landwirtschaftlichen Methoden gepflegt werden. Und wir haben diese gesamte Fläche an die Grunderwerbsgenossenschaft des Landes Niederösterreich verpachtet. Und die geben das circa an, an 250 Bauern weiter. Und diese Bauern bewirtschaften dann für uns äh, diese Flächen. Und das hilft uns natürlich, dass also hier eine, eine Kulturlandschaft erhalten werden kann. Und im Kerngebiet, dort wo eben die Blindgänger äh, liegen, dort kann man also nur mit heeres eigenen Personal und mit Spezialmaschinen äh, die pflegerischen Maßnahmen, sei es in der Landwirtschaft, sei es in, im Forst, sei es in der Offenlanderhaltung eben dementsprechend durchführen.
0: Und da wird ja auch unterschieden zwischen den herkömmlichen zivilen Traktoren und es gibt auch splittergeschützte Traktoren im Eigentum vom Bundesheer. Ist das so richtig? Ja,
1: das ist jetzt auch eine Folge dieses Klimawandels, wo wir erkannt haben, dass eben auch pflegerische Maßnahmen in diesen gefährdeten Zonen notwendig sind. Und hier hat eine österreichische Firma ein Spezialfahrzeug entwickelt, das heißt einen, einen Traktor, einen handelsüblichen Traktor Splitter geschützt. Das ist einmalig in Europa, dass also solche Geräte für diese Zwecke eben entwickelt wurden. Und diese Geräte sind im Zulauf. Wir haben bereits drei Stück bekommen und sollten bis Jahresende vier weitere solche Traktoren bekommen, die übrigens auch dann bei den lösch wieder mit äh, dementsprechenden Anhängern, mit Löschcontainern auch zum Einsatz
0: kommen werden. Mhm. Dietmar Kagel, du als einer der Einsatzkräfte der ersten Stunde sozusagen, du warst einer der ersten freiwilligen Feuerwehrmänner, die beim Einsatz vor Ort waren. Was hast du denn da genau erlebt? Der Roman von der Freiwilligen Feuerwehr Spital an der Trau möchte zum Beispiel wissen, wie läuft die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Bundesheer genau ab?
2: Dadurch, dass ich ja selber beim Bundesheer bin, äh, habe ich ja sehr viele Kenntnisse über den Übungsplatz bzw. über das Bundesheer. Und als äh, Einsatzleiter, muss ich sagen, habe ich das äh, sehr gut kombinieren können. Ich habe das Wissen, was da am Übungsplatz ist, wo Kampfmittel liegen. wo die Gegebenheiten sind, wie kann ich einfach das Feuer stoppen. Ja? Und für mich war immer klar, ich kann nur Auffanglinien bilden, ja, um einfach die zivilen Feuerwehren zu schützen. Ja? Wenn man kann sich ja nicht zugelassen jetzt auf den her, so wie es jeder Feuerwehrmann gewohnt ist, einfach das Feuer totschlagen. Das geht nicht. Ich muss einfach Auffanglinien bilden, muss dort das bewässern um einfach zu schauen, dass das Feuer dort ausgeht. Ja. Und durch die Kenntnisse, was ich habe am Übungsplatz, war es für mich relativ einfach, das durchzuführen.
0: Das Gelände, das da genau in Brand war, das kann man sich vorstellen wie eine Steppe. Also das ist wirklich hohes, dürres, braunes Gras. Und das ist auch der Grund, warum man da nicht einfach eine Schneise durchschlagen kann.
2: Ja, dann, genau. Du musst es so vorstellen, das ist das Gras, was vom vorigen Jahr, vom Frühjahr bis im Herbst, gewachsen ist. Saftiges Grün, äh, hat eine Höhe bis zu so 1,80 Meter Höhe, so, so groß, ja. Wenn du da reingehst, siehst du nichts mehr, außer nur groß. Und über den Winter, ja, ist das dann dürr geworden. Das heißt, die Vegetation hat dann nachgelassen, das bricht um, wird dürr, bleibt da wirklich steil. Und im Frühjahr, aus, wenn die Feuchtigkeit durch den Wind abgetrocknet wird, ja, ist das wie Papier, das ist wie Zunder. Und dadurch ist die Gefahr, wenn das brennt, dass relativ rasch über das Gras drüber läuft, das Feuer.
0: Und genau diese Benetzung, also dieses Nassmachen vom Gras, um die Feuerwalzen aufzuhalten, passiert eben nicht nur mit dem Tanklöschfahrzeug, sondern auch eben mit diesen gepanzerten Traktoren vom Truppenübungsplatz. Da möchte der Matthäus von der Freiwilligen Kloster neuburg Weidling ein bisschen mehr wissen. Wie schaut da dieser Pendelverkehr aus äh, mit den Traktoren, mit den Güllefässern oder mit den Löschfahrzeugen? Woher kommt das Wasser genau? Ja, das
2: ist eine gute Eigenschaft. Auf dem Übungsplatz haben wir ja auch sehr viele Teiche, beziehungsweise auch sehr viel Biber. Der Biber staut überall auf. Wir haben relativ viele Biotope ja, vom Biber. Das heißt, ich brauche fast bei jeder Straße irgendwo im in den und und ja? Und das ist so ergiebig, was der da ist, R- R- was der Biber die Dämme gemacht hat. Das ist gigantisch. Also da haben wir Sicher Wasser, Öl und Fülle.
0: Aus praktischen Gründen sind Biber in der Landwirtschaft und im Jagdbereich oft nicht wahnsinnig gern gesehen, weil es einfach viel kaputt machen. Aber so hat alles irgendwie so eine positive Seite.
2: <lacht> das ist richtig, ja, weil wir sind auch Natura 2000 ja, und da ist der Biber auch erwünscht und er macht auch sein Geschäft. Er tut kein Weh, ja, somit hat er auch einen Nutzen gebracht jetzt
0: für uns. Normalerweise wird ein Waldbrand oder ein großer Flächenbrand auch aus der Luft gelöscht. Der Martin aus der Feuerwehr Tulln hat uns erinnert, da war erst im vergangenen Herbst ein großer Waldbrand in der Obersteiermark, ausgelöst durch eine Signalpatrone aus einer Leuchtpistole 57 und dort wurde er aus der Luft gelöscht. Jetzt in Steig. durch die Blindgänger ist es auch problematisch, jetzt der PC-6 eine Alouette oder einen Blackhawk einzusetzen. Welche Gefahr ergibt sich jetzt für einen Löschangriff aus der Luft?
1: Ja, also diese Splitter gehen natürlich auch in die Luft hinauf und daher ist es also nicht möglich, hier ein Luftfahrzeug einzusetzen, weil dieses Luftfahrzeug hier auch gefährdet wäre. Ähm, wir hatten dann die Möglichkeit, einige Tage, nachdem die Flächenbrände dann aus waren und nur mehr einzelne Glutnester vorhanden waren, hier haben wir dann eine Ausnahmegenehmigung bekommen, dass wir die einzelnen Glutnester aus der Luft bekämpfen konnten. Und hier wurden dann auch eine Alouette äh, eingesetzt äh, die also hier dann äh, auch das Löschen aus der Luft vorgenommen hat.
0: Und die Gefahr der Blindgänger bildet sich dann durch den Brand selbst oder auch das Löschwasser, das von oben abgeworfen wird, könnte auch das zu einer Zündung eines Blindgängers führen?
1: Ja, die die Gefahr geht eigentlich von der Hitzeentwicklung aus. Das heißt also, wenn sich eine Granate nachhaltig erwärmen würde, dann wäre es möglich, dass die eben dementsprechend dann umsetzt und hier detoniert Mhm. Ähm, das Löschwasser selber ist grundsätzlich eher zu vernachlässigen.
0: Das heißt, ab dann, wo Luftfahrzeuge eingesetzt worden sind, konnte man sicher gehen, dass das nicht mehr ein Gebiet ist, das durch Blindgänger gefährdet wird, sondern ein gesäubertes Gebiet praktisch.
1: Das Gebiet war dasselbe, wie es am Anfang war, aber es hat also hier eine Sicherheitsbeurteilung durch das Amt für Rüstung und Wehrtechnik gegeben, und äh, hier wurde also das Risiko bei einzelnen Glutnestern so gering eingeschätzt, dass also hier ein, Lösch, ein Löscheinsatz aus der Luft genehmigt wurde.
0: Dietmar, du bist ja Unterabschnittskommandant. Als Unterabschnittskommandant prägt man maßgeblich auch mit, welche Übungen auf Bezirks-, auf Abschnitts-, auf Unterabschnittsebene passieren. Gibt es da konkrete Übungen für freiwillige Feuerwehren jetzt am Truppenübungsplatz in Allensteig, wenn einmal nichts passiert, um sich da vorzubereiten?
2: Es ist eigentlich mehr oder weniger immer eine Eigeninitiative der Feuerwehren. Ich habe vor Jahren einmal eine technische Übung durchgeführt am Übungsplatz, alleine nur äh, von Lotsenpunkten die Feuerwehren zum Einsatzort in den Übungsplatz hinein zu lotsen. Weil das Gelände ist ja relativ groß, die Ortskenntnisse von den Feuerwehren ist relativ gering. Und da haben wir mehrere Methoden ausprobiert, wie mit Markierspray den Boden mit Pfeilen zu besprühen, Trierbandreiecke aufzustellen, allein und um den Weg zu finden.
0: Mhm. Weil es einfach so ein weitläufiges Gebiet ist und ähm, es doch essentiell ist, dass man einfach die Anfahrtszeit möglichst effizient gestaltet.
2: Ja, man darf ja nicht nur ausgehen, dass äh, jetzt ein Übungsplatz brennt. Es können auch technische Einsätze am Übungsplatz sein. Es wird Holz gemacht. Ja, Es gibt, wie äh, ein Motor manuell, werden Bäume gestiegen. Und da ein Holzer zum Beispiel jetzt einen unter den Baum kommt, der braucht Hilfe, ja. Das gehört auch dazu, dass man das Ganze bewerkstelligt.
0: Ja, da bin ich bei dir. Ist auf jeden Fall, wie so oft, ein vielschichtiges Thema. Dietmar, weil du auch angesprochen hast, die Anfahrtswege. Es gibt drei größere Straßen, die nach allen Steig in die Ortschaft hineinführen. Eine davon ist die Landesstraße L75. Die wird auch immer dann gesperrt, wenn gerade Übungen mit scharfer Munition stattfinden. Herbert Gaugusch, heißt das dann aber im Umkehrschluss, dass doch an so 200-300 Tagen im Jahr scharf geschossen wird?
1: Ja, also die Schießintensität ist sehr intensiv. Das heißt, wir haben 200, ca. 200 Schießtage im Jahr. Das bedeutet, dass wenn ich die Wochenenden, Fenstertage wegrechne, fast an jedem Tag ein Schießvorhaben in Allensteig stattfindet.
0: Ich wünsche euch, dass diese Übungen alle sicher über die Bühne gehen dass wir das Gelernte nie im Einsatzfall brauchen werden und ich bedanke mich bei dir, Herbert Gaugusch, dass du als Kommandant vom Truppenübungsplatz Allensteig hier im Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden dabei warst und deine Erfahrungen und deine Einblicke mit uns geteilt hast. Dankeschön.
1: Herzlichen Dank für die Einladung und nochmals herzlichen Dank an alle Helfer. Ihr habt großartige Arbeit geleistet.
0: Dietmar Kagel, auch vielen Dank, dass du dabei warst in deiner Doppelfunktion als Kommandant der Kampfmittelbeseitigung und auch als einer der ersten freiwilligen Feuerwehrmänner, die dort vor Ort dabei waren. Dankeschön. Ja, Marcel, danke für das Gespräch. Und eines muss ich schon auch loswerden, Dietmar. Ihr habt, glaube ich, den coolsten Schlauchturm in ganz Österreich. Ja. Der geht mitten aus der Fahrzeughalle raus. In Franze, ja. Ein roter Schlauchturm. Ein Feuerwehrmann. Mit am Feuerwehrhelm drauf, mit so einem alten Spinnenhelm und einem Gesichtel drauf.
2: Ja. ja, richtig. Haben wir vor einigen Jahren neu gebaut. Haben wir das, den Turm haben wir beibehalten, ja als Wahrzeichen für
0: Franzen sehr schön also wer eingibt der freiwillige Feuerwehr Franzen bei Google Bilder findet sofort diesen Schlauchturm ja richtig ja und wer das Smartphone jetzt schon in der Hand hat am besten auch gleich eingeben www.blaulichthelden.at Da gibt es alle Links zu den Podcast-Plattformen und auch zu den Social-Media-Kanälen. Das ist nämlich der kürzeste Weg, um mitzumachen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Auf Facebook und auf Instagram, da nehmen wir gerne Themenvorschläge entgegen und da könnt ihr uns auch Fragen schicken zu den kommenden Folgen. Ich freue mich aufs nächste Mal in zwei Wochen. Ciao, servus und gut wehr.